اهلا وسهلا بكم في ندوه حول اعمال وسيله الفنان الراحل سعيد شنود. نبدا دائما بالنشيد
لقاء والتقاء الكريم في المجال الثقافي وفي المجال الفني وسعيدين جدا دائما في هذه العلاقه اللي بتجمعنا مع مؤسستين من المؤسسات اللي بنعتز فيهم كلنا في الوطن وخارج الوطن ايضا وهي مؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومؤسسه عبد المحسن قطان ودائما طموحنا بانه هذه الشراكه تترجم لافعال ثقافيه وفنيه تثري العمل الثقافي والفني في الوطن ونحن في امس الحاجه الى الى هذه الروح الثقافيه ان نبثها من جديد خاصه في ظل الاوضاع الصعبه اللي كلنا لا شك مطلعين عليها ولن ادخل في في اي موضوع سياسي ولكن يكفي ان نقول بان الاقصى فعلا في خطر فهذه يعني عنوان حلقاتنا تستلزم استنهاق جميع الطاقات من 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 ابناء شعبنا. طبعا احنا بعد بعد هون كمان في عندنا معرض موجود في متحف الصاح دار الصاح في في مدينه الله ايضا هذا جزء من شراكتنا مع مؤسسه عبد المحسن قطان هم اللي نظموا احنا يعني نعمل على تسهيل مهمتهم دائما ولكن قبل ان نختم احنا يسعدنا دائما ان يكون حاضر في ما بين الاستاذ الياس خوري المتواجد في بيروت واللي راح يشاركنا ايضا عبر السكايب يعني بنرحب فيه وبنقول له لا يمكن ان يكون هناك نقاش او حديث عن مسيره الثقافه الفلسطينيه بدون ان يكون لهذا الرجل العظيم مكانه في هذا النقاش بنرحب فيكم ونتامل انه هذه تكون باكوره اعمال مشتركه ما بيننا وما بين المؤسسات الثقافيه واخص بالفكر مره اخرى مؤسسه الدراسات ومؤسسه عبد المحسن قطان اللي دائما نرحب فيهم انهم يكونوا في احضان دار بلديه دار الله اهلا وسهلا فيكم.
دائما نعتز وجودنا في البلديه. لتحقيق رؤيه المؤسسه في مجتمع حر معرفي يتسلل بالعدل والحريه والتسامح ويتبنى الحوار ويقدر العلم والفن والادب وينتجها وذو حضور حضور عالمي فاعل. أدركت المؤسسة ومستوياتها كافة أهمية تعميق الحوار والفعل الاجتماعي والمساءلة النقدية البناءة في الثقافة والتربية. وبأن ذلك يتطلب التشبيك والتعاون والشراكة الفاعلة مع أفراد ومجموعات ومؤسسات تتقاطع أهدافها مع أهداف المؤسسة. ومؤسسة الدراسات الفلسطينية وبلدية رام الله يعني بكل اعتزاز بقدر اقول يمكن يكونوا اهم الشركاء هنا. ولعل البعض يعلم بان عبد المحسن القحطان كان ضمن المجموعة التي عملت على تأسيس مؤسسة الدراسات الفلسطينية. تلك المؤسسة التي تشكل محل اعتزاز الفلسطينيين اينما كانوا. وبأن العلاقة التي أخذت أشكال ومستويات مختلفة على مدار أكثر من 60 عام نشطت مع انطلاق عمل مؤسسة عبد المحسن القبطان من فلسطين في العام 98 واليوم نشهد معا ثمرة جديدة من التعاون ما بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية والبرنامج العام في المؤسسة والذي انطلق بعمله العام الماضي ليساهم في تحقيق رؤيه المؤسسه وبالشراكه مع برامج المؤسسه الاخرى برنامج الثقافه والفنون، برنامج الطفوله وبرنامج البحث والتطوير التربوي من خلال تفعيل الحراك الثقافي في فلسطين بشكل عام وتفعيل مرافق المبنى الجديد للمؤسسه والذي نعمل على افتتاحه العام القادم. وستشمل محاور عمل البرنامج العام على الاقامات الفنيه والعروض والانتاجات والتشاركات وشغله للبرنامج العام مش راح يكون فقط في مبنى المؤسسه شغله راح يمتد لحتى يشمل كافه اجزاء الوطن واذا سمحتوا لي يعني بحب بس اخذ من وقتكم شوي اعطيكم فكره عن المرافق المختلفه في مبنى جديد للمؤسسه اللي يعني نتامل انه نشوفكم فيه ونكونوا جزء منه. المرافق العامه في المبنى بتشمل جاليري قاعه عروض رح تكون مجهزه بالاحدث تماما نتامل انه تكون تكون مكان لكم لاستخدامها على طول. إضافة إلى ذلك راح يكون استوديو للفنانين التشكيليين، استوديو للفنانين العاملين في مجال الفنون الأدائية، راح يكون في مسرح الزير بنسميه بنحب نسميه المسرح الحميمي الصغير اللي راح يستخدم لعروض مختلفة من المسرح إلى أفلام، عروض أفلام، إلى عروض موسيقية لندوات الى اخره، اضافه الى ذلك راح يكون في عندنا مكتبه وقاعه للاجتماعات العامه في المبنى وكمان راح يكون في مطعم صغير كمان بالتاكيد بنحب نشوفكم فيه بالمستقبل. 
نلتقي اليوم لنحتفي معا وبمناسبة إطلاق كتاب الفنان تمام الأكحل الذي قرأ والقلب يفصل للسيرة الذاتية المشتركة لتمام الأكحل والفنان الراحل والحاضر معنا دوما بروحه وفنه وإبداعاته إسماعيل شمور كل الشكر للأصدقاء في مؤسسة الدراسات الفلسطينية لبلدية رام الله وللطاقم البرنامج العام في المؤسسة وللمفكرين والفنانين المشاركين في فعالية تبني الخطر شكرا لكم نستكمل رواية أستاذ زياد ونقول كمان بنحب نرحب بالأصدقاء في مؤسسة الدراسات الفلسطينية ندعو السيد كريم منصور أمين مدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية في قطر. شكرا أستاذ موسى، شكرا أستاذ زياد. يسعدني أيها الحفل الكريم يسعدني ان نجلس اليوم على منصه تتشارك فيها ثلاث شهادات بمدينه رامه مؤسسه عبد المحسن القطان ومؤسسه الدراسات الفلسطينيه بافتتاح بافتتاح فعاليتين تحميان دلاله ذات مغزى لهذه الجهات الثلاث وكفتها رئيس البلديه الاستاذ موسى حديد والمدير العام لوطن القطان الاستاذ زياد خلف المكانة التي تحتلها هذه الندوة وهذا المعرض لدى الهيئة التي يمثلها كل من هما وهذا أمر يبعث على التفاؤل والأمل فيما يخص مساهمة الهيئتين في بناء الإنسان الفلسطيني على الرغم من الأوضاع السياسية المزرية التي تحيط بها أما بالنسبة لمؤسسة الدراسات التي أتشرف بالتكلم باسمها فمشاركتها لا تنبع من مجرد كونها أصدرت كتاب تمام الأكحل المعمر اليد ترى والقلب يكسر فأي دار نشر عربية جدية كان يمكن أن تنشر هذا الكتاب القيم إنما مبادرة المؤسسة إلى إصدار هذا الكتاب تعكس رسالتها وايمانها بان تنميه الوعي بالقضيه الفلسطينيه لا تنحصر في فهم وتحريك الصراعات والاعمال العسكريه والسياسيه بل تتضمن ابعادا مثل الثقافه والفن والادب والمعرفه والذاكره والهويه الفرديه والهويه الجماعيه والالتزام الاخلاقي ويختزل كتاب الاكحل الذي يروي السيره المشتركه بين الفنان تمام والفنان الراحل اسماعيل شنوب هذه الابعاد مجتمعه واترك للمتحدثين في هذه الندوه وللمعقبين في هذا من هذا الحضور الكريم ابراز هذا الوجه او ذاك في سيره الفنانين وفيما يخص توجهات مؤسسه الدراسات اود ان اذكر ان كتاب الاكحل يندرج ضمن مجموعه من الكتب والمقالات والنشاطات ذات الطابع الثقافي لعلكم تعرفونها لكن ولكن 
يهمني ان اسوى منها نشاطا سبق ان بادرت المراسله اليه وهو مؤتمر عقدته في تشرين الثاني الماضي بعنوان الثقافه الفلسطينيه العين شارك فيه مثقفون وفنانون عرب وفلسطينيون في جامعه جوزيه لمده ثلاثه ايام ويهمني ايضا ان ان اشير الى مشروعين قيد الانجاز كتاب سيصدر قريبا باللغه الانجليزيه من تاليف رجائي بصيره استاذ الادب الانجليزي المتقاعد من احدى الجامعات الامريكيه يروي فيها ذكرياته عن ايام طفولته في عهد الامتداد من ثوره 36 حتى النخبه التي عاش احد فصولها الماساويه في قافله الطرد من مدينه الند واصفا اياها كشاهد عيان وهو شاب كفيف البصر منذ السنوات الاولى من حياته. اما المشروع الثاني فهو المسرد الزمني المغطمن التفاعلي للقضيه الفلسطينيه الذي تنجزه المؤسسه بالشراكه مع البحث الفلسطيني والذي سيتضمن جوانب موسيقيه وثقافيه وفنيه. ايها الاخوه إن هذه الندوة تنعقد في ظل شراكة تربط المؤسسة ببلدية رمضان وبمؤسسة عبد المحسن القطان منذ عدة سنوات. ففي تموز 2013 نسخت المؤسسة العلاقة التبادلية مع البلدية بتوقيع بذكر التفاهم تتضمن تعاون شهرين في عدد من المجالات منها صيانة وتصنيف وهضمنة أرشيف البلدية والقيام بابحاث مشتركه تتعلق بتغيير مدينه رام واقتناء كافه منشورات المؤسسه من قبل الابديه. اما العمل المشترك مع مصر مع مصر قطان فقد ذكره الاخ زياد ويعود الى الى منذ نشوء المؤسسه سنه 1960 مع مساهمه عبد المحسن القطان ويعود ايضا الى مثل ما ذكر الاخ مع اصدار في مع اصدار يوميات السكاكيني باشعارها السته بان سن 2003 ولابد هنا كمان من ذكر الورشه التدريبيه على الكتابه الابداعيه التي نظمتها المؤسسه بدعم مؤسسه قطان في بيروت والتي تتوجت بقيام المشاركين في الدوره وكلهم من مخيمات اللجوء في لبنان بكتابه نصوص مؤشره تناولت الحياه في المخيم من زوايا مختلفه او تاملت في في معنى النخبه في معنى او كتبت عن تجربه النخبه القديمه او عن نخبه الاحداث يعني في سوريا ونزوح فلسطينيين سوريا وتشغلهم او عن احتيال القوات الاسرائيليه لمخيم عين الحلوه في سنه 82 بالنهايه اتمنى لنا جميعا ندوه تسمرها ومعرض ومعرضا ناجحا وشكرا. تتناول الندوه تحليل بعض من اعمال الفنان سعيد شموط واضاءات على مسيرته الفنيه بالاضافه الى روايات شخصيه لبعض المتحدثين وعلاقتهم بسعيد شموط. كنتوا اليوم قاموا المتحدثين معنا، نتمنى لان المجال كمان صعب اكثر عن مسيرهم الذاتيه ولكن نرحب فيهم معنا عبد السعيد الروائي الياس خوري من لبنان هو قاص وروائي ناقد وكاتب مسرحي ولد في بيروت عام 1948 
رئيس تحرير مجلة الكاسات الفلسطينية كتب 12 رواية منها الجبل الصغير الوجوه البيضاء باب الشمس ومؤخرا اولاد الجيتو ترجمت مؤلفاته الى اكثر من عشر لغات. ايضا ادعو ضيوف معنا من داخل القاعة السيدة ريم فضل قيمة معارض قيمة الدولة السادسة من بنالي مراكش 2016 وقيمة مشاهدة معرض فن الشرق الاوسط التابع لمشروع ابو ظبي لمتحف جوبنهايم انضمت الى مشروع بناء متحف جوبنهايم ابو ظبي في 2010 وايضا كانت صدف السابق مديرا للجمعية الفلسطينية للفن المعاصر اكا في موجودة؟ اهلا وسهلا من وايضا كمان تشكيل خالد فراني ولد في الخليل عام 1965 تولى منصب مدير فن الاكاديميه الدوليه للفنون في فلسطين ل 2010 وتولى فيما بعد ادارتها ل 2013 قبل ذلك كان المدير العام لدائره الفنون الجميله في وزاره الثقافه الفلسطينيه لعام 2006 شارك فراني في العديد من المعارض الفنيه والدوليه والمحليه اهلا وسهلا فراني سعيدين ايضا بوجود الفنانه التشكيلي سمير سلامه، وهي الكلمه سمعتها وانداخل كثير انه مبسوطين كثير بوجود الفنان سمير. انولد في صفد عام 1944 وهاجر وقت النكبه الى مجد الكروم في الجليل، لجا الى لبنان وسوريا وعاش في درعا تحديدا. درس الفنون الجميله في جامعه الوزاره الفرنسيه واشتغل ايضا في فلسطين في مؤسسات دوليه مختلفه. ولديه العديد من المعارض المحليه والدوليه وكان هو دور فاعل في الحركه الفنيه التشكيليه الفلسطينيه وايضا كيف رحب في الموجودين معنا اهلا وسهلا بكم جميعا استاذ الياس كنت تسمعني؟ ايوه عم بسمع دائما يعني الجميع كان سعيد جدا نرحب بوجودك معنا وشعورنا بفخر والسعاده اللي كنت تنضم لنا اليوم شكرا شكرا لك بالتاكيد هناك علاقه وتشابك بينك وبين اسماعيل شموط وايضا بين الفنانه تمام الاكحل ايضا تقدمت روايتها الاخيره اليوم بالتحديد في علاقه بين اعمال اسماعيل شموط والبت وانت يمكن اخترت تركز اكثر على هذه الجزئيه نعطيك مجال كمان انت تختار وتحكي اكثر عن اسماعيل شموط من مكان عملك وشغفك ايضا شكرا شكرا سيدتي مساء الخير للجميع في هذا اليوم السادس عشر من تموز 2017 يكون قد مضى على مسيره العطش والموت التي دفع اليها سكان مدينه اللب 69 عاما وثلاثه ايام انه زمن لا يقاس بالوقت كأنه الأمس أو اليوم فزمن العطش لا يمضي ليس لأن ذاكرتنا قوية بل لأن عطش النكبة له مذاق خاص ينحفر في الروح ولا يمح ففي اللب التي خرج منها اسماعيل حموت ماشيا تحت شمس رصاصية لا ترحم لا يزال العطش مرسوما بحبر الصمت الذي سور حياه الناجين الذين مضوا الى مجهول التيه تاركين وراءهم الجثث مكدسه في جامع دهمش والبيوت المهجوره والطرقات وفي الوعر الذي ابتلع الضحايا 
لم أفهم يوحاد شمون الصارخة في واقعيتها إلا عندما قادتني الحكاية إلى الند وفي الند اكتشفت عطشي إلى الكلمات السجينة في النيتو الذي سواه الإسرائيليون الغزاة بالأسلاك الشائكة تحول الجيتو إلى تمرين على العطش والصمت عطش إلى الماء وعطش إلى الحياة أما الذين وصلوا إلى العنين فحملوا معهم ميراث العطش إلى أقصى المنافي هذا ما تعلمته من رجاء المسيلة الذي روى في مذكراته تصدر قريبا باللغة الإنجليزية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية حكاية مسيرة الموت اللندوية التي تلخص حياة شعب وجد نفسه محكوما بوحشية التاريخ. إسماعيل شموط لم يبقى في بل مشى في مسيرة التيه والذل حيث مشى عشرات الألوف من سكان المدينة واللاجئين إليها تحت الرصاص. في تلك المسيرة الرهيبة مات من مات وهو ينحني على عطشه. أما الذين نجوا فحملوا معهم ذاكرة العطش إلى كل الينابيع التي نضبت في أرض العرب. لا أدري إذا كان إسماعيل شمون قد التقى بجورج حبش في تلك المسيرة، لكن ما أعرفه هو أن حكاية اللد مرسومة على على جبين كل من عبرها إلى تيه اللجوء والمنافي، وأن إسماعيل شمون وهو يلون لوحاته كان يرسم هذا العطش الذي صار عنوان حياة اللاجئين وهم يبحثون عن ماء رمى به هندي اسرائيلي اربا او لوث قميص لاجئ سقط في بركه شبه جنفه كان شموت وانا هنا استعير كلمات الفنان الفلسطيني كمال بلاطه الموهبه القائده لجيل انطلق من المخيمات وصارت اعماله نموذجا لجيل لجيل كامل من الفنانين اللاجئين الذين علموا انفسهم بانفسهم. حين روى شموت عن النكبه اخبرنا قصه وعاء الماء الذي امره جندي اسرائيلي برمه برمه ارضا وحين رسم مسيره الموت رسم العطش باشكال مختلفه. لعل اكثرها تعبيرا هو مشهد القميص المبلل الذي يتحلق الناس من حوله ليشربوا ما علق به من فتات ماء. واقعيه شموت كان جزءا من عمل ثقافي تاسيسي اراد تحويل النهايه الى بدايه. هذه هي لعبة الفلسطينيات والفلسطينيين مع نهايتهم. عام 1942 عندما اجتاحت الهجناء والبلماح اللد وفي سكرة الموت والوحشية التي صنعتها مذبحة المدينة وهي المذبحة الأكبر التي جرت عام 42 اعتقد الإسرائيليون 
أنهم كتبوا النهاية بحبر شديدة لم يكتفوا بالقتل والطرد بل حولوا الطرد إلى مكان للانتقام والموت وجعلوا من مسلط الجامع الكبير والمستشفى والكنيسة جيت للفلسطينيين يعلنوا أن الإسرائيليين حولوا الفلسطينيين إلى يهودهم لكن هذه النهاية كانت بداية والبداية لها اسمان العطش والصمت في العطش رسم اسماعيل شمون ومن بعده توالت اجيال الفنانين الفلسطينيين الذين جعلوا من الالوان والاشكال مياها ترتوي حين تروي وفي الصمت تفتق الكلام وكتبت سمير عزام وغسان كنفاني ومحمود درويش وامير حبيبي وجبر ابراهيم جبرة وسميح القاسم ومن تجاويف الصمت ولدت الحكايه الجديد لا لتخبرنا عن الماضي فقط بل لترسم افقا يجعل من النكبه حكايه تصلح لكل المضطهدين في ثنائي العطش والصمت رسمت النكبه حكايتها وهي حكايه عن الحياه وليس عن الموت فالحي يولد من الميت والبدايه ترتسم في النهايه ايها السيدات والساده مشكلتكم مع اسماعيل شمود انه ليس هنا ففي رحله الالوان والاشكال كان الرجل يرسم طريقه من الجد والينا لذا لم تجدوا في لوحاته سوى معالم الطريق الى المدينه المنهوبه واؤكد لكم انكم لن تلتقوا به الا اذا ذهبتم الى هناك الى اللد كي تلتقطوا الانين الذي لا يزال يحوم حول البيوت وتمسح الدماء والاوجاع عن وجه المدينه المنتهكه للاحتلال والممحوه في تجاويف لغه المستعمرين التي لا تستطيع ان تتهجى احرف زيتونها وزيتها وليمونها وبرتقالها وهناك ستكون ايقونه الخضر منتصبه كشاهد على الجريمه وسنستمع الى تمتماد متصوفها للنون المصري التي تهمس بها الشوارع اعرف ان العطش الذي احتل اللد يحتلنا جميعا ليس في فلسطين وحدها بل ايضا في هذا العالم العربي المحكوم بالمستبدين والقتله لكن ما اعرفه هو ان عطش الذي ولد مع النكبه لن يرتمي الا حين يلتقط اسماعيل شمون وعاء الماء ويشرب عندها فقط تستعيد اللد اسمها ويستعيد المنفيون ماءهم وحكايتهم وشكرا شكرا شكرا لك احنا كنا اذان صاغيه بالتاكيد ندعوك للبقاء
شكرا لك بالتاكيد احنا يعني كنا اذان صاغيه لهذه المداخله نعود للبقاء معنا بالتاكيد رح يكون في مداخلات كمان من فنانين موجودين معنا وممكن نفتح باب النقاش اكثر. اهلا شكرا. ممكن كمان نبدا معكم تقديم الشيخ خالد او خالد مسعود. خالد يعني من خلال كمان تجربتك واكيد تعقيب على مداخله الياسكوري تجربتك وطلعت كمان على المشهد الفني الفلسطيني كيف بتشوف انعكاسات اعمال اسماعيل شنوط؟ مرحبا في صوت؟ شكرا مهند مساء الخير للجميع ومساء الخير لياسكوري ساعدنا بسماع صوتك من بيروت وهي الكلمه الاشبه بقصيده شعر يعني اثرت فينا كثير ومضطرين نلجأ القطان كم مره نسمعها من ثاني بحس انه اللي بدي اقوله انا هو اجابه على سؤالك أنا كتبت مقالة عن إسماعيل شموط و بحث ولكن اللي بدي أقرأه الآن هو مقتطفات من هاي المقالة اللي كتبتها في العام شو يكون هذا بعنوان بورتريه لم يكتمل ونشرتها في مجلة الكرنل اللي وكانت في مقال ايضا مهم جدا بالعدد لسنان منصور اشبه بشهاده وتجربه شخصيه عن علاقته بالفنان شموط وان شاء الله بدي اتوفق باللي بدي لاول جزء من انطباعات كتبتها متاخر للاسف قديش مهم هذا الجيل من الفنانين اللي ممكن اتركت متاخر واقول انه لا ازال اتعلم واكتشف اهميه هذا المنجز الثقافي اللي تصدى له فنانين كبار زي اسماعيل شرموط ونبيل عناني ومع الفارق بلجيك طبعا وسنان منصور وسمير سلامي واخرين موجودين في القاعه ممكن انا اصغر شوي ما كنتش افكر ولكن ان شاء الله بسعتنا الوقت انا شخصيا احتفي فيهم قديش بقدر واهتم واتعلم منهم يعني حبيتهم على قدر اكثر من اول. بدي اقرا عشان الوقت وفي الحوار ممكن يكون في مناقشه. الدخول الى عالم الفنان التشكيلي اسماعيل شموط اشبه ما يكون بجد الحساب مع تاريخ. ومراجعة لأحداث وقصص لشعب لم تكتمل مسيرته بالاستقلال ونيل حريته فعلمه عالم الصناعين المليء بالحكايات والمعاني يتقاطع فيه ويتصارع الفني مع السياسة وهو عالم إنساني يمتزج فيه الألم والفرح مع المقاومة والتبشير بالخير وصلابة الإيمان بهذا المعنى لا يمكن قراءة أعمال شموط لمعظم عن شرطه التاريخ كنت بتمنى المحاضره تتضمن سلايد شو عم نحكي عن فنان ونحتفي بفنان يكون في صور وخاصه انه بدنا نشيل بعض الاعمال على وجه التحديد ولكن ايضا نوجه لياس خوري 
بهذا المعنى لا يمكن قراءة أعمال شموط بمعظم عن شطها التاريخي فاللون والفورم الشكل عنده وضربات الفرشاة والتخطيط والموضوع ليس بحثا فنيا شكلانيا محضا بل هي حالة تعبير متصلة بواقع زمانا ومكانا وقد انتجت أعماله ضمن سياقات سياسية واجتماعية أو دللت بالضرورة على هذه السياقات ليس بسبب الظروف المحيطة به فقط وإنما بسبب خياراته الواضحة أيضا إننا ونحن نشاهد لوحات شموط لا نستطيع الفكاء من كونها سلسلة متصلة تفضي إلى سيرته كفنان وإلى سيرة الشعب الذي ينتمي إليه ولهذا وتلك الدلالات تستحق البحث والعناية دون إكفال الصلات العميقة التي تربط حياته كفنان مع الحيز الذي تحرك فيه وعايش بالإشارة إلى التاريخ والحياة التي تلف أعماله وتفيض عنها تلك الأعمال والأثار التي تتميز بالوفرة والتفجر وربما ينطبق عليه كفنان أكثر من أي فنان آخر شرط قراءته في السياق الاجتماعي والسياسي نظرا لطول تجربته وفرادتها فالرجل عاش وعمره أكبر من الدولة التي تسببت في مأساته ومأساة شعبه وأعماله وأعماله تكاد تكون وثائق وسجلات هذه المعركة المكتدة منذ المكبة وحتى يومنا هذا بمحطاتها المختلفة. فشأت صفحتين ما نحن بصدده إذا نصف قرن وأكثر من حياة فنان منذ أطلق شموط محاولاته الأولى في الرسم على يد معلمه الأول داوود زلاطينو وهو وهي فترة تطور فيها وعيه وتطورت فيها تجربته الفنية الأصيلة لتنتصر على الزمن وعلى المكان وجعلت منه فنان فلسطين الكبير الراسخ. بقي متجذرا في مكانه وموضوعه فلم ينتمي إلى أوطان أخرى ولم تغره أو تبهره التيارات الفنية المتجاذبة وحقق تآلفا نادرا ما بين الذات والموضوع. دأب على الكفاح من أجل رؤيته كرسام وناشط ثقافي. مارس دورا رياضيا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيس دائرة الثقافة والفنون وتراكمه لها وحتى خروج منظمة التحرير والثورة من بيروت في العام 1982 حيث ساهم في دعم مواهب كثيرة وحقق انتشارا للفن المنتظر في الموضوع الفلسطيني وساهم في التبادل والتواصل الفني مع المحيط العربي والعالمي وقد كان خلال كل ذلك مستغرقا في رؤياه وفني الى جانب عمله في المؤسسه وشموط كشاهد على عصره وكمتشبث بجذوره الثقافيه حرص ان يكون كفلسطيني حارسا لهويته المهدده بالاخطار وفقدان الذاكره وفي محاولته لرسم وتصوير هويته وهويه شعبه لم يفتح في تقديمها كنسيج متكامل يحرص على سلامته بغض النظر عن الهزائم والنكسات وتقلبات الدول وكرس جهده للربط والوصل بين الماضي والحاضر فلا تخلو معالجه له في اي لوحه من هذا التواصل كخيط مشدود في الروح بين نقطه البدايه في مدينه اللب وحتى يوم غيبه الموت في مستشفى المانيا تبدو في مجمل اعمال شمون شخصيته الحيه واضحة المعالم والتي تجمع بين المحافظة والثورة بين الحركة والإيقاع السريع كما في أعماله الأخيرة السيرة والمسيرة وبين البساطة والهدوء والصبر كما في أعماله السابقة وإن كان انحيازه الدائم لصالح قضايا شعبه دون أي محاولة لنقده 
أو لومه فقد ساهم في تكريس صورة الضحية وصورة المكافح في فمه كثنائية ليس فيها بين ليل وقدم المرأة والرجل والطفل بصورة بهية وملامح نموذجية متشابهة بدعوكم خير مع شمول أكيد كلكم شايفين قديش الناس حلوين في الصناعة وقدم المرأة والرجل والطفل بصورة بهية وملامح نموذجية متشابهة تدعو للإعجاب والتعاطف أكثر مما تدعو للشفقة أو البكاء على حالهم لم يرسم شمول الرجل سمين أو المرأة بدينة رسمه فلاحا وعاملا وسيما وفلاح حبيبة وأم جميلة لم يرسم المدينة والبنايات والسيارات ولا لاقة التلفزيونات صور فلسطين الرومانسية المحفورة في ذاكرته الشخصية قبل أي شيء آخر فالهوية الوطنية في أعمال شرمود موضوع يقف وصريح وهو في مواجهة عالم مهدد وهو في مواجهة عالم مهدد لثقافته دائم الصحوة الوطن في ذاكرته يعيش حيواته الخاصة فهو لم يعالج قضايا أوطان وأزمان أخرى رغم الحالي القسري وإبعاده عن وطنه الأم يعني كان في الكويت كان اسمه فنان كويتي كان في الأردن ما كان اسمه فنان الأردن كل الوقت اسمعين شمو من دون كتير فنانين تانيين كان كل الوقت فنان فلسطيني وفي بيوت وفي كل محل كتير فلسطينيين عشان في بلاد ممكن بسبب مش منهم يعني فمعنى الهوية والوطن المتأمل مثله ولمن عاش ويعيش خارج وطنه نتيجة الاقتلاع يكسر دلالات جميلة صافية ورومانسية ومجرد من الشوارع سؤال الهوية وإن كانت هي بمثابة الجوهر الثالث أم في حالة حوار مع الآخرين وتحول يبقى بالنسبة لشموط ولمن عاش خارج المكان وفي منفى دائم غير سؤال الهوية الذي يكتسب الإنسان في وطنه الذي يسميه الأباء الوطن الأم علاوة على ذلك تبرز في عمل شمون طلال شعرية وهي المحملة بطاقة تعبيرية وجمالية ليس في ملامح الشخصيات والإكسسوارات كنت بتمنى الصور تكون رافقة للكلام إنجاز التعبير فقط كان فقط وإنما في موضوعاتها بالرغم من أنها أعماله تتمحور حول المعنى الوطني فهو عندما يرسم الأمومة والطفولة والأعراس والناس وظلال عيونهم وقدهم يحرص على ملابسهم والنباتات والأثاث وهي تخلو من المباشرة اللغوية والشعار فبمقدار ما في أعماله من سهولة في التعبير ووساطة وضوضيح بمقدار ما تتمتع بفائد من الملمح الشعري الذي يطغى على التفاصيل المجردة للواقع أحب أضيف نقطة مش مكتوبة واللي هي يعني واحدة من الدروس اللي استفدتها أو قرأتها في أعمال شرموط وأنا أعتقد أنه يعني هاي الندوة اللي مشهورين عليها الخطان ومنصة الدراسات فرصة لإعادة النظر في كثير من تجارب الماضية اللي فعلا تجارب جديدة أنه نقرأها أيضا على ضوء أدوات اللي حاضر أدوات تحليل على الأقل مثلا شرموط كأنه رسل لوحة واحدة كبيرة جدا خلال مسير الحياة أعمال متشاركة تطورت بتطور السنين وهذا زي ما قلت بحتاج لعرض للصور حتى نشوف هذا الشيء يعني الطفل اللي رسل مشمول بالخمسينات كبر في لوحات تانية نفس الطفل أو الرجل بيصير عمره أكبر المرأة أيضا تكبر الخديرية وكأنه بصوا مصر واحد فيها جد أو جدة فيها أب وأم فيها طفل 
وزي اي شيء ثاني في الحياه بينمو وبيتطور وله حيوانه الخاصه اللي منها مثلا نفس الشخص اللي بيكون فلاح هو نفسه اللي بيكون مقاتل زي لوحه عرس على الحدود ملامحهم كثير تشبه الفلاح لاحظت اللوحات الاخيره اللي اللي رسمها شرموط عشان فكرت فكره البورتريت اللي لم يكتمل وكانه وكيلي مستمد من عقاربه ومن يعني نفس الشخصيه اللي في لوحه الى عين في نفس الشخصيه السوق لما ببيع وبعدين البرتقال في نفس الشخصيه اللي بيشارك في الانتفاضه في السيره والمسيره لاحقا ولكن كمراقب وكل الشخصيات ايضا بتتحرك وهذا كان في فضاء مسرحي لها عمرها بتكبر وبتعيش وصحتها بتتحسن الشخصيات في رسومات وفي بدايات النكبه كانت ضعيفه بسبب العطش وبسبب الجوع لما استقر فيها الحال ما تخرج ولكن تحسنت صحتها وظل في هذا الخيط اللي بربط بين يعني الجمال استمدوا ايضا من الفنانين الفلسطينيين لاحقا واللي هو ايضا استمدوا من الفن في العالم والفن في المنطقه تاثير اسماعيل شرموط دائم ومستمر الى حين الله اعلم الى متى ومسيره يعني مستمره بدليل هاي ندوه والطلاب اللي اللي حاضرين واتمنى ان يكتب تمام يكون ايضا مدخل لنتعرف على اسماعيل من خلالها وعليها اكثر وقتلت المجال ريم وسمير يعني هو ما في لوحات زي ما قال خالد بس انت قربت نجحت انك انت ترسم لنا لوحه نشوف اكثر بصراحه بالكلمات والالوان ومن هاي القصه كمان الطلاب انه زي ما خالد هو بمرحله اكبر اكثر متصوره قدر يتعرف اكثر على عمل اسماعيل هاي فرصه لنا كلياتنا بعمر كمان اصغر جدا نتعرف على اعمالهم الفنيه خالد قال انه اعتبر تعرف على اعمال اسماعيل محظوظة أن حكم الطفولة كانت قريبة من سعيد كشخص وبالتالي مع التجربة كمان صارت من أعمالها. اليوم عندك تجربة على مستوى محلي وعالمي. يعني بحب أكثر تشاركينا وأنت بتشوفي مناسبة بس أنا بحب أسمع منك أكثر عن أعمال سعيد شموط في المتاحف المحلية والعالمية وضمن متاحف ومجموعات كمان موجودة بالعالم. شكرا كثير على هاي الدعوة. وشكرا لخالد على القراءة الجميلة واستاذ الياس خوري كمان فعلا على هاي القصيدة الجميلة عن اسماعيل ويعني مسيرته الكثير مهمة بتخيل هي مهمة لعدد كبير من الافراد الموجودين هون ومنهم انا شخصيا وانا بصراحة مش محضرة ورقة بس بقدر احكي عن تجربتي الخاصة مع اسماعيل شموط وست امام الاكحل أنا من الناس اللي انولدت في الكويت وتربيت فيها ومن ومن بداياتي كنت عارفة إنه بدي يعني بدي أتناول الفنون وشجعتني المدرسة وشجعتني عائلتي اللي كانت مرتبطة بالأخص والدتي كانت مرتبطة ب 
مع ست من الاكحل وكانت على معرفه فيها في اتحاد المراه الفلسطينيه وتوجهت لها انه تدربني عندها بالاستوديو وانا عمري خمس ست سنين فكنت اروح على البيت تمام الاكحل واسماعيل شموط واقعد عندهم بالاستوديو واوقات امرض وهم يتبانوا علي وكنت اشوف ست تمام وهي ترسم واسماعيل لما كان يرسم لوحاته اول معرض لإلي انا بحياتي شفته كانت معرض جداريات اسماعيل شموط في جدران واحدة من المعارض بالكويت ما بذكر التفاصيل بتذكر خالي وهو بيسالني مين بتفضلي تمام ولا اسماعيل وبجاوب بشكل صريح انه بحب لوحات اسماعيل اكثر من تمام على حبرها والوانها و يعني مرة سنين ودخلت جامعه بيرزيت وبتذكر من الكورسات الاولى اللي درستها في جامعه بيرزيت كانت على على فكره التاريخ الروائي الاورال هيستوري وانا شخص بصري وتذكرت انه الروايه البصريه انا شفتها وانا شاهدتها مع اسماعيل شموط فتذكرت انه بدي ارجع لاسماعيل لاسماعيل وتمام ورجعت لهم على بيتهم في عمان اللي هو كان صاروا جيراننا في الرابيه وطلبت منهم شهادتهم وشهاده اسماعيل بالاخص والجميل انه هو لما اخذت هاي الروايه وسجلتها مشاني بلوحه لوحه من اللوحات الموجوده بعدها في مجتمعات منزلهم وشفت روايه النكبه بعيون اسماعيل شموط وبالوانها وبمشاهد لاول مره بتصير بالنسبه لي حيه لا ما كانت في افلام بتلوي النكبه كانت في فقط روايه مكتوبه انا بفكر انه في لغه مصريه متينه بلوحات اسماعيل شموط هي تاكيد على فكره التاريخ البصري الروائي وبتضلها شاهد على على هذا التاريخ وهذه لغه يعني بفكر انها فعلا نوعيه مرت السنين انا صرت اشغل قيمه فنون بمتحف الجوجنهايم ابو ظبي وصرت ادرس تاريخ الفن وصرت ابحث عن علاقه اسماعيل شموط وتاثيره على الساحه العربيه والمشهد الاكبر واكتشفت انه في في زخم فعلا حقيقي لهذا التاثير على الساحه والمشهد بشكل عام، مثلا اكتشفت انه عبد القادر الريس الفنان الاول في الامارات يعتبر هو من من الناس اللي تلمدوا على ايديه اسماعيل شموط في الكويت. يعني درس تحت ايده وهذا يعتبر ابو الفن في الامارات، كل لوحاته اللي تناولت مشاهد حتى الطفوله، مشاهد الانتفاضه لعبد القادر الريس تاثرا من استاذه اسماعيل شموط، من قراءاتي طبعا ومن معرفتي لسليمان، انا بعرف انه سليمان من اول من اول بداياتك لزياره كانت في دمشق بالستينات شاهد لوحه الى اين؟ لاسماعيل شموط كانت في المعارض اللي موجوده في دمشق وكانت هاي اللوحه اللي ذكرها كمان خالد لوحه رجل انا شايف اللوحه كمان في بيت تمام اسماعيل لوحه هذا الرجل اللي هو ممكن يكون شاب ولكن اشبح الكهل وحامل هذا الطفل وحامل اطفاله في رحله النكبه انا بالنسبه لي هاي هاي مثلا الارث اللي بشوف فيها جمل المحامل اللي انت انتشها 
هذا الحمل والثقل لرحلة الصمود ورحلة الشقاء الفلسطيني اللي توجهت بهاي اللوحة الفلسطينية اللي بدي أقولها كمان يعني الإشي الأساسي بالنسبة لي بلوحات إسماعيل واللي بلشت فعلاً أدرسها وألاقي إنه في إشي يقظ دائماً في حركة بألوان إسماعيل شموط إذا بتشوفون في رقص في مشاهد حركة في مشاهد تجوال ما في أبداً أنا بالنسبة لي يعني صحيح في البورتريه بس دائماً في إشي ملون وفي حراك في حراك حقيقي وهذا هاي رسالة جداً حقيقية وأعتذر منك هذا بس أنا بخف معك بالرأي هو من بداياته بالثلاثة وخمسين بإلى عين باللوحة كان في هذا الشيك يعني الشاب الكهل وأنا يعني بدراستي للوحة وصاروا كلهم شباب كأنه هو معول على ذاكرة شابة حية لا تموت وهذا إشي كتير بالنسبة لي مهم في لوحات رصيد إسماعيل شموط الإشي اللي بدي أني عليه بدي أقول إنه شو أهمية هاي اللوحة اللي ممكن حتى اليوم إحنا نستعملها نقول لا التجريد أحسن هاي اللوحة المثقلة بالصور مثقلة بالسياسة مثقلة بالمجتمعيات في دور فعلا أنا بعد دراسة وتمعهم شامل وإن شاء الله يكون في فرص لإلي لا يعني ألقي على يعني نتائج هاي الدراسة لاحقا بس في شيء حقيقي بمسيرة إسماعيل شموط أثرت على المشهد العربي وأنا بدعي إنها بتأثر على مسيرة ثقافة العالم الثالث اللي أسهم في ثقافة بناء الفن المعاصر اللي هو متصل بالسياسة والمجتمع وهذا مش مش قليل من ناحية الإنتاج اليوم الفن الفن المعاصر نقدر نقول بشكل واضح وتام هو متصل مجتمعيا وسياسيا إذا هو مش هيك إحنا تقريباً ما بنحط له اعتبار لهذا الفن إرث هذا هو من رصيد فنانين بقامة إسماعيل شموط ورصيدهم الفني وحياتهم الفنية شكراً لكم شكراً لي كل أحد كان ساكت بس إسماعيل عشان تحكي أخيراً دائماً التجربة الشخصية ما بتعودنا يمكن نشوف توحات نسمع قصص نقرأ مقالات بس دائماً الشيء الشخصي والمواقف الشخصية بتترك أثر في ذهن الأصدقاء والأشخاص القريبين دائماً فيها شيء مميز نتخيل أن رح نسمع قصص شبيهة من الفنان التشكيلي سمير سلام لأنه كان على معرفة شخصية قريبة من الفنان سعيد صبر مساء الخير شكرا للدعوة اللطيفة من مؤسسة قطان لهذا المشروع أو هذه الأمسية شكرا لكم ولحضوركم شكرا لبلدية رام الله مع أنه موسى هرب طبعا حبيبتي موسى طيب الآن أنا حبيت لك بس أبدأ بالجو إنه نغيره من الرجم الرسمي لا أضايا إسماعيل وحكاياه وقصصه حكايانا مع بعض في فترة أول شيء حابب أقول إنه أنا كيف تعرفت على إسماعيل شموط هذا يمكن القصة شوي مهمة 
في بداية حياتي الفنية مثل أي طفل لكم كلياتكم لكم تجربتكم كوكم أكثركم في مجال الفن التشكيلي فأنا كنت بخربش مثل ما بقوله أعمال إلها علاقة بالطبيعة الصامقة إلها علاقة بالمنظر إلها إلى آخر فبهذه الفترة كانت في بداية الستينات في إشي اسمه معرض دمشق الدولي بسير في دمشق في أجنحة لكل دولة في جناح كانت هناك في بعض الفرص إلنا إحنا كأشخاص إلنا علاقة شوي بالفنون ممكن يصير لك عمل في أحد الأجنحة تساعد مهندس الديكور تساعد البحان نلاقي شغل وهي فرصتنا كانت في فترة الصيف لأنه هو معرض دمشق الدولي بيبدأ بإيلول فإحنا كنا بين منتصف شهر سبعة ولحد أوائل تسعة أنه كنا لنا فرصة فكنت أروح أبحث عن فرصة عمل وبدون دراما ما أنتم عارفين كيف يكون وضع الفلسطينيين بهاي الفترة وعيلة كبيرة والفقر وإلى فبحث بالجناح ألمانيا جناح اليهود شفت في جناح فلسطين رحت لهناك أشوف شو فيه دخلت عم بيساووا عن حيطان نصوص وكتابات وفي لوحات في لوحة لإسماعيل أنا كنت شايف اللي عرفني على إسماعيل هو درس في فترة بإيطاليا مع محمود حماد اللي كان عميد كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق وأدهم إسماعيل التنين هدول حكولي عن إسماعيل بس أنا ما بعرفه ورجوني بعض أعمال إله يمكن كان إله نعلق وأسود وأبيض ما كانش في ملون على فكان عندي فكرة إلعاب إسماعيل دخلت شفت الأعمال وشفت كتابات وفي عمال بيشتغلوا وفي واحد بيخطط دخلت مرحبا بهدول أعمال لإسماعيل قال إيه لإسماعيل وين وين إسماعيل قال هي هون طلعت هيك وين مين أنه واحد ضليت أغرب سألت مين مين الفنان إسماعيل مين قال أنا سلكت عليه قلت له أنا مين الغريب إنه اللقاء في بدايته يعني أنا كأنه عم بشوف ميكلانج مثلا لأنه بذهني أنا كبداية حياتي الفنية كطفل وأنه إسماعيل معروف و بعمل أعمال كتير عظيمة لفلسطين فأنا من هيك يعني مش, مش عارف أكيد بدي أعبر عن حالي هدية القصة تعرفنا على بعض وهذا كان أول لقاء بيني وبين إسماعيل هذا كان سنة الأربعة وستين استمر هذا اللقاء لحد سنة الأربعة وسبعين لحد ما أنا رحت إلى باريس بهاي الفترة كلياتها قضينا وقت كتير كان هاي الفترة الزمنية في نوع صار من النشاط خاصة النقابي في الوطن العربي بدأت في مصر في سوريا في العراق في المغرب اتحادات الفنانين 
الجمعيات للفنون التشكيلية العربية بهاي الفترة سنة السبعين على ما أعتقد أيوة سنة السبعين بس لا أذكر أي شهر بالضبط بس بين ال بين الأربعة وستين ولبداية السبعين كنت قليل أقدر أشوف لأنه هو كان في بيروت وطبعاً أنتم بتعرفوا يعني الفلسطيني صعب إنه يوصل على بيروت بهذه الفترة وثيقة سفر والمشاكل كان لما تصير فرصة لسمعين إنه يكون موجود في دمشق كنا دائماً إنه نلتقي فالتقينا فترة منيحة وبديت أنا منه أتعرف على كيفية تأسيس نقابة أو تجمعات أو على ما يبدو بجوز من طبيعتنا إحنا الفلسطينيين إنه مع بداية الثورة كمان سنة الخمسة وستين لحد السبعين صار في خمس سنوات بهاي الفترة يعني كتير إحساسنا بالتنظيم وترتيب الأشياء ما تكونش أنت غير منتمي أو غير منظم إلى آخره فبهاي الفترة عرفت إسماعيل من الناحية كيف هو ممكن يكون نقابي جيد غير فنان تشكيلي فقط منه أنا عرفت هذا الموضوع وتعرفت عليه كيف هو بفكر كيف هو بنظم الأشياء إلى آخره بهاي البداية صار في اتحاد أو المؤتمر بالأحرى زيرو الاتحاد فناني تشكيلين العرب بعدها بفترة صغيرة بالبداية كمان السبعينات هو بنفس السبعين أو واحد السبعين في دمشق حصل المؤتمر الأول الاتحاد الفناني المؤتمر زير تأسيسي الاتحاد الفناني تشكيلين العرب صار في دمشق وأذكر إنه يعني أضينا وقت كان شوي صعب بس كان كتير إلي أنا شخصيا مع إني كنت بعدني يعني صغير هلا صغير شك فكان يعني قضينا وقت حتى كمان كنا في أنا كنت شخصيا في بعض الأحيان ما أنا مش كل الليل أظل أنطوط بين وفد سوريا وفد يعني تحكينا أكثر إنه هي بغض النظر عن كل هاي المأساة وحتى كمان هو حياته الشخصية كمان كانت فيها كتير عاطفية عاطفية وكان دائما في الحس الداخلي عنده في جزء كبير منه من المرح حتى كمان كان لما يكون في لقاء وفي مع البعض يصير سهرة حلوة صغيرة هيك في نكتة في كذا تصير حتى كمان هذه فيها جزء فلسطيني هذه 
هذه مع قصص من اسماعيل حابب احكي قصه هي مرتبطه فيه بس هي مش القصه ما ما بتتعلق فيه هو بس مرتبطه فيه مرة رحت أنا على مكتب منظمة التحرير وين هو كان موجود في في شارع المزرعة وكان عندي موعد معه رحت لهناك في شخص يمكن بعضكم بيعرفه ميشيل نجار ميشيل نجار طبعا هو اللي بيخططه هو اللي كائن مخطط والتقيت فيه أول مرة لما شفته سنة ال 74 ما هو كان معه ميشيل آه ميشيل الولد البكر اللي عنده توفى مسكين فكان عنده ورا البنت ورا الولد كان عنده بنت وبعد هذا كانت زوجته حامل وبالمستشفى ولدت وكان ميشيل نجار راح على المستشفى عشان يشوف زوجته ما كان عارف انه في ولد ولا بنت صار عنده بنت ثانيه راجع هو على المكتب كنت انا انا واسماعيل عنده في مكتبه وشفيق الحوت مكتبه كان طبعا جنب اسماعيل دخل ميشيل وصار يصلح اه الله ما بعرف شو راحت صاروا صاروا تنتين ولك يا اسماعيل وما لك يا ميشيل قال يا زلمه صاروا تنتين تنتين بنات يا زلمه طلع مين شفيق الحوت على صوته قال لك شو مالك يا ميشيل مالك قال له صاروا تنتين يا شفيق شو قال له قال له طول بالك طول بالك لا تكون عندي بنتين قول صار عندي بنت وبنت روقوا هيك ضحك انبسطت دخلنا عند ميشيل قعدناه ارتاح هيك فكيف كانت معامله اسماعيل لميشيل كيف بوسه كيف هيك حضنه كيف هداه هذه علاقات انسانيه بغض النظر له وصار الجو من دراما الى يعني شبه كوميديا هذا كان هو قادر عليه كان يحب الموسيقى كثير كان في شويه شوشره مني ضده <تصفيق> فهو طبعا برسم يعني كلكم بتعرفوا كيف برسم كيف لوحاته انا اقول له يا ابو يزيد يا زلمه إيه انت تطلع من هاي القصه شو هذا اللي بتضلك تسويه خلصنا من هذا انت قادر وتسوي اسكتوا له بلا حكي فاضي شو دخلك انت هيك يعني بيني ضليت كثير اشوف الاشياء بشكل مختلف مع اسماعيل راح احاول اسوي نوع من شبه مقارنه بهذا الموضوع وهو كان يتقبل هذا الشيء يعني وعن جد كنا مرات نتناقش بشكل جدي في الموضوع والاخر يصير الحوار ياخذ شكله الايجابي انا بتذكر قرات في بدايه الستينات كمان رواية كازنزاكي زورما لجريك وبعد كذا سنة طلع الفيلم أسود وأبيض وأنطوني كوين شفته طبعا السيناريو أكيد راح يختلف اختلفت شوية الرواية براسي المرة الثالثة كنت رحت أنا صرت في باريس ورحت شفت الفيلم أسود وأبيض كمان في سينما في شاتليه 
بتقدم بس فيلم واحد على أمسي وحدة مرتين صار يعني من ستة لتسعة ومن تسعة لتناشر شفت أنا رديت الفيلم كمان تغيرت في رأسي رجعت أنا لهون قريت الرواية كمان تغيرت في رأسي عشان هيك أنا مش الرواية اللي تغيرت هو منطق تفكيري إحساسي بالأشياء هو اللي صار يتغير لأنه بدأ يكبر أو ينمو أو يتوسع فهيك كانت القصة بالضبط مع إسماعيل فأنا أول ما شفت أعماله من أسود وأبيض وهيك تفاجأت بالموضوع صرت أشوف هون هون معه معه عيش معه عيش معه فترة لبنان بيروت عشت أربع سنين كل يوم تقريبا في البيت كل يوم المساء وين بدي أروح بدي أروح على عنده بدون طبعا معروف بدون إذن ولا دق على الباب بتشوف ما في داعي للتليفون فيش ما كان في ما كان في ونسهر هيك ومرات يجي ناجل علي مرات يجي ناس كثير فكان في جو هيك كثير حميمي لطيف هو مرات يعزف البيانو يسوي موسيقى وكله أغاني فلسطينية فلسطين فكان هذا الجو يعني بغض النظر عنه ونفس الوقت كان في مناقرة مع ناجي العلي ومع هو وما هيك حياتنا إحنا الفلسطينيين وكان حلو هيك الشيء وهذا يعني بس أهم أهم إشي كان كمان كتير هو الفدال لأولاده ولعيلته هذه هذه كمان يعني يعني مش بس لوحاته كمان هو بحاضن يعني يعني عنده عنده بلبل هذا كان كثير كثير لذيذ مش فريحة عندهم داخل أو سؤال نحب الشركة هلأ بتشجعوا يعني إسماعيل هجر الفترة اللي بعد النكد مباشرة وكان الفن التشكيلي الفلسطيني ما قبله كان إلى حد ما جميل للمحاكاة أول أول شيء والبنون اليدوية الحرف وبالتالي هو طلع بشكل مفاجئ وأثر على كل على 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 الشعب الفلسطيني بشكل عام على إنه الفن بدأ بل يفكر إنه الفن إله دور إله دور قبل ما كان له دور وبالتالي إسماعيل كان فتح بوابة اللي اللي هو يعني من أوائل الفنانين اللي اللي وجه العالم إيش القضية الفلسطينية عن طريق الفن 
يعني انه الفن التسويقي عباره عن لغه عم تتداول بين الناس و يعني كان له شعبيه يعني فيش حدا بتفصيل ما بعرف اسمها فوالتالي يعني اللي شو صار الى حد كبير مش بس بفلسطين كمان بالعالم العربي وجزء العالم يعني بعد المانيا كانوا بيعرفوا يعني والدول الاشتراكيه الى اخره. انا بعرفش بدي احكي يمكن قصه انا يعني بس بس بشرحها انه تعرضت عليه بال 65 في 65 انا يمكن كان عندي 17 18 سنه مش متاكد لكن كانت منظمه التحرير موجود لها مكتب في بيت حنين فعمي كان بيشتغل رئيس القسم العسكري فيها لانه كان ضابط في الجيش البريطاني وبالتالي حطوه يعني انا مش يعني عن يعني مش انه ثقافه بس انه لانه كان ضابط وعنده ثقافه. ف رحت مع عمي قال لي بدي على فنان كان يشوف من باب رحت معه يعني من حلول على القدس يعني هذا كمان رحله يعني فدخلت المكتب هيك ودخلنا على مكتبه وانا داخل بتطلع في لوحات لاسماعيل حبه لوحات فانا بعرفوش بدات يعني بسعرف اسمه بس ما بعرف يعني كان الاعلام يعني والميديا كانت يعني مش واصله في البيت بالضبط خاصه حتقول يعني وبالتالي دخلت عنده على مكتبه عرفنا عليه وقال لي بتركك معه وراح صار اخذني هيك معاه وصار يوفينا على لوحات والى اخره ويشرح لي انا على اللوحات متواضع يعني مع اني انا صغير وهو اكبر مني بس متواضع جدا وبالتالي بساله انا بقول له طب كيف يطلع معك اللون ناعم هيك ومظبط انا برسم بس ما بيطلعش بقول له كيف كيف ترسم انت؟ قلت له بجيب الناس برسم عليه قال لي لا شوف شوف شو بتعمل بدك تحط غيرها وبدك تحط ابصار ايش وتحضر السطح وهذا وبعدين ترسم فانا اتعلمت منه يعني قلت هذا اول درس يعني بالفن قبل ما اروح على الدراسه على الكليه فهي التجربه يعني قدرتني وبالتالي كانت اول معلم بعدين شفته ببيروت وشفته بعمان شكرا بس بدي بس بدي انوه لانه هيك صوتي بس مسموح استخدم مايكو اوكي شكرا بس بدي انوه انه استاذ الروائي الياس خوي لساته كان معنا وكان سمعنا بس هو مضطر انه يغادر واكيد بالنهايه بنحب نشكرك اكيد كنا كثير سعيدين واكيد كان شيء مثير وفي افاده كمان واضافه لمداخلتك واذا بتحب في النهايه كمان تحكي شيء اكيد تفضل
الحقيقة هو هو تكريم لأنه نحن عايش عمود مش بحاجة للتكريم نحن بحاجة إنه نشوف لوحات وإنه نتعلم منه وإنه هالأسد الكبار يضلوا لنا مدرسة نستفيد منها ونخلينا نشق طريقنا المختلف ربما ولكن المختلفة اللي بكمل شكرا لكم جدا شكرا 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 ومن الشغلات الطريفة في هذا اللقاء اللي كانت بعرف فيه اسماعيل كان اول مرة بلتقي فيه في بيته وكمان ايضا كانت موجودة ومن الاشياء الطريفة انه انا بعرف بالاستبدال فنان كلاسيكي بالنسبة لجيلي انا فنان معاصر اتفاجأت انه اسماعيل عامل استبدال انه فنان معاصر وصايع كمان يعني شو التمرد فقلت اذا انا بدي احكي
وانا بصراحه يعني بعد احكي سر يعني اني انا كنت احاول اقلل السيناريو عارفين عارفين مكشوف 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 يا سليمان السر الثاني انا ما قدرت انت جميل جدا بالاضافه لكل موهبته الفنيه العظيمه كل ويعني شخصيته يعني الرائعه كان عنده روح نكته جميله كثير طبعا انا بتذكر مره حكى لي قصه عن لوحه هي بتصور موجوده في المعرض او احنا كلنا عملنا المعرض عليها اللوحه اللي هي لوحه بورتريت لتمام الافعال هي كان موجوده عنده بالبيت فأنا بقول له غريب أنت لحتى هلا مش بايع اللوحة هاي بقول لي بقول لي أنا كثير كثير يعني عرضوا علي حتى في واحد في الإمارات ولا في الكويت أجا وكثير يعني نق عليه بده يشتريها قد ما نق عليه قال له بالأخير شو رأيك تاخذ مرة بتشتريها؟ خذ الأصل خذ الأصل بخلي قطي هاي شخصية زعيم مع إنه كان في مشاكل بالاتحاد وهو كان قادر على حل كل المشاكل بوطاقته. طبعا دمج كثير كان دبلوماسي. بس بدي اسال بشر انه فرصه نسمع منك اكثر انه من ناحيه فنيه بعيدا عن ناحيه شخصيه انه مرات اذا انت بتنسال السؤال شو السر باعمال سيمان سال الجاوب بس اذا بنسال هذا السؤال عن الاعمال الفنيه اللي قدمها اسماعيل اسماعيل شموط وين بتشوف الشيء اللي ما كانش قادر حدا يمسكه كان موجود عند اسماعيل شموط؟ يعني اسماعيل كان عنده معرفه في التشريع قويه جدا يعني باللون وضع اللون وكان يعني كل هاي التشابكات وحطها برضه هو لاجل هدف معين فكل هالمعرفه اللي عنده كل التجربه الفنيه اللي عنده لما يحطها لهدف خاصه هو كان من اكثر الفنانين الفلسطينيين منتن منتن للقضيه يعني. شو لازم فيها لازم. قضيه الانتماء انا بحكيها دائما للطلاب اللي كنت بعلمهم اذا انت بدك تصير فنان يعني فعلي وتطلع شيء صادق 100% لازم تنتمي. لازم تنتمي لشعبك لثقافتك لوطنك. هو هذا الشيء الاساسي هو اسماعيل علمني هذا الشيء. شكرا. شكرا. بتذكر في مساء كنا طالب بكالوريوس مساء اسمه مدخل لحركه الفن التشكيلي الفلسطيني وكان يدرسنا اياها الاستاذ عصمت الاسعد الموجود الان بيناتنا كانت اول لوحه درسنا اياها وحفظناها لسه يعني طلاب ما كناش نفهم موضوع تحليل اللوحه والعناصر والابعاد والامور هاي فاول لوحه حكينا فيها كانت لوحه الهي بتذكر لهلا لوحة فعلا والصاد اسمه كان واقف وبيحكي عن شيء اسمه تكوين الهرمي فاعتبرت طلاب 
الامور ما كانتش شوي في عقلنا متمركزه صحيح. فانا بقول لاستاذ اسمه بشكل ابسط يعني فهمنا الابعاد اللي بتحكي عنها. فقال لي بشكل بسيط قال لي هو لما طرح التكوين الهروي كاقوى كاقوى شكل هندسي. في لوحه تشكيليه بتحكي عن هجره الفلسطينيين في عام 1948 رسخ فكر كثير فطلعنا وسافرنا ورحنا وجينا وزي ما حكي صنع كمان زملاء مع الاساتذه درسوا معهم لسه نفس اللوحه ونفس المصطلحات ونفس الايقونات والكلمات عم تنزف نفس الذاكره الرجل لما قدم لوحاته واحنا بحس في لحظه من اللحظات اذا يعني بتسعفني الكلمات لما نيجي نوصف اللوحات ممكن نخلي مكانتها احنا كاشخاص اللي هلا عم ندرس الفن او عم ناخذ اللوحات التشكيليه بحاول الانسان انه يشرح للطلاب عن ايش الهدف من اللوحه وايش البعد من اللوحه وايش بدك توصل من خلال اللوحه لكن بتصور انه ممكن صمت في لحظه من اللحظات وترك العينين تتحرك في اللوحات كل حدا يشوف المعنى اللي بده اياه اللون اللي بده اياه الملمس اللي بده اياه هو اكثر شيء بيسعدنا ونقطه ثانيه ما بعرف اذا يعني انا اللي احكي فيها ولا لا تذكر الفنانين بعد وفاتهم هل هو من السلبيات ولا من الايجابيات؟ ممكن نقول احنا انه فيهم حقهم انا معاكم لكن بشوف انه برضه كمان من حق انه احنا يعني نسلط الضوء على الناس على شيء بيكون القوه في العمل اكثر او القدره على البرزنتيشن بشكل افضل واحسن ما بعرفش يعني رايي هذا طبعا في النهايه وشكرا لكم ولسمعتكم لا 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 حول اعمال الفنان وهذا شيء ايجابي يعني هذا كنا دائما نناقش حوله ونطرحه انه كيف ممكن نمارس هذا الطقس بوضوح اكثر ويصير فعل ثقافي دائم وجهات النظر المختلفه بتحليل الاعمال او النقد وفتح مدرسه النقد بشكل اوسع وبقوه اكثر وبجراه لانه دائما احنا بنحس بهي الاشكاليه عدم وجود نقد ونقد فني قوي وثابت وجريء ولا يعني لا يقصد يقصد فيه التجريح او او اسقاط احد من احدى الاماكن ولكن هو محاولات انه نتفهم هذا الخلاف وين ممكن نروح ابعاد وبتامل انه يعني مطلب من القطان ونحن دائما شاكرين لجهود القطان وللدراسات ولجامعه بيرزيت ولكل الناس اللي بيشتغلوا في هذا المجال انه يكثفوا باتجاه هذا الشيء وكانت فرصه انه نسمع عن هذا الاختلاف في تحليل ريم حول التخيل 
تغير الزمني لوحاته حول عمر الشخص وخالد التغير الصعودي بالعمر وسمير حول التورط مع اسماعيل بالتوجه وكيف هو تغير رؤيته مع التغير الزمني في معرفته وثقافته يعني بتامل انه دائما دراسات ريم اللي بتحكي عنها نشوفها حول التحليل خالد انت تجربتك صارت غنيه وكمان جميله انه نقدر نضل هاي الدائره وانا باكد على قول الاستاذ حول انه دائما حضور الفنانين الاحتفاء فيهم الاحتفاء دائما بحضورهم يعني وجودهم مثل الاستاذ سمير استاذ سليمان نبيل يعني حضورهم الدائم بيننا يعني نعتبره شيء يعني اساسي لا الاستفاده من كل هاي التجارب العمريه اللي بينهم بين الفن ما ننساش شكرا فيرا كمان فيرا وينها فيرا؟ يسعدها ما هو في احلى من هيك فيرا انا بقول لازم تعملي داخل مصوت نسوي يعني بتكون مشاركات لا تتمكن بس بدي اشير شوي للكتاب تبع تمام تمام اكحل الحقيقه قراته من اول ما طلع من فتره وشعرت قديش في عندها اسلوب سردي جميل جدا في وصف حياتها كفتاه من عائله محافظه عم تنشا وكيف دخلت في مجال الفن بطريقه يعني غصبا عن الدنيا دخلت في مجال الفن كيف راحت للقاهره وعلاقتها مع اسماعيل كيف كانت علاقه فيها توتر في البدايه مع انه في جدال قوي بين الاثنين بس كان في نوع من التوتر لانه هو يعني اظن ياتي من من عائله ابسط يعني اجتماعيا ابسط من عائلتها وابوها كان شيخ الى اخره كثير وصف جميل وحتى وصف الحوادث والتفاصيل في حياتهم الاثنين، حياتها هي كفتاة في القاهرة كطالبة فن جميلة جدا وأنا بشجع كل الفتيات والطالبات اللي موجودين هون إنه يقرأوا هذه السيرة لأنه غنية جدا وتعطي تعكس كيف هؤلاء يعني تمام وإسماعيل كانوا رواد فعلا بمعنى الكلمة، كانوا رواد في مجال الفن في فلسطين مش بس من الناحيه الفنيه من الناحيه الاجتماعيه والانفتاح وال كثير كثير كان جميل وبشجع كل الناس شكرا انت يعني على اساس الكتاب هو كمان حتى القصه الرومانسيه حتى بس انا اللي بتجاوزها كان بحكي لها عن فلسطين هي لا يعني رحمني حتى بهاي فاكيد فعلا يعني كمان هي دعوه للناس انه تقرا الكتاب بس كمان عشان نحكي عن بس مطلوب من المؤسسات الفنيه اكيد تدعم موضوع النقل بس بشوف انه كمان مطلوب من الفنانين ياخذوا خطوه شوي لقدام بهذا الموضوع لانه دائما كانهم يجوا يطلب من مؤسسه زي كيف نحن الشباب نطلب من المؤسسات تدعم الشباب بس مرات مطلوب من الناس هي اللي تاخذ هذه الخطوه وتعتبر انه موضوع فني بحت مش تاخذه على مستوى شخصي يعني انا واحده من الناس اللي بحب اقرا نقد للفنانين والاعمال الفنيه هذا حتى بشجع الجمهور اكثر كيف يطلعوا على المعارضه الفنيه فاكيد في دعوه للمؤسسات بس كمان دعوه للافراد الفنانين بس بدي اقول انه احنا انا هلا حاليا عم بشتغل على مشروع المعرض الافتتاحي مع المتحف الفلسطيني وكجزء من نشاطاته قررنا انه بدنا نعمل زي دوره اللي يعني بقدر انا اعطيها عن نشاه الفنون في اذا بدكم 
من شمال افريقيا الشرق الاوسط وجنوب اسيا لغه هذا الفن من رواده وكافه اشكال الحركات الفنيه اللي صارت يعني بحب انه الجميع اللي موجود هون يجي يكون جزء من هاي الدوره ويصير جزء منه هذا النقاش فعلا النقدي ونقدر نحكي فيه بشكل يعني اكثر يعني بحثي وننظر لهي المداخلات المختلفه مشان نتعلم منها لانه احنا كمان للاسف بنضلنا سواء نتيجه الاحتلال او غيره منفصلين عن هاي الحركات المختلفه فضروري نرجع نحط حالنا فيها وننغمس فيها ونفهمها من هذا المنظور لانه في مقوله مهمه عم تصدر من هذا من من يعني من مكاننا في الوطن العربي شكرا. معنا ربع ساعه طبعا. بس بدي احكي شيء مهم يعني علاقه اسماعيل بتمام. بتصورش انا خاصه في الفتره الاخيره كنت احس انه هي بتضايقه يعني من كثر ما هي حريصه عليه يعني بتغار عليه حريصه عليه يعني زرته انا مره بعمان لما كان ساكن بعمان فأول ما وصلت بحث مع عمي قلت له بدنا تحكيش معك كثير لأنه مريض عنده الطالب الله يخليك خفف الحكي وتخلوش يحكي قلت له طيب راح تسوي قهوة وصلت له بقول بيحكي كنش عليه ضحكوا خليك بتروحش خليك يعني مش دائما ولا كل عظيم امرأة عظيمة يعني حصل تمام يعني كانت الدنيا في شغلات متكررة ومتعددة
في طي اللوحه نفسها، ففي فنون في حول انتاج لوحه معاصره مش بس لوحه بتمثل ايقونات معينه، فندعوكم بعدها على على المعرض في دار الصاعق. هذا هو يعني معرض تقريبا 10 دقائق لانه المعرض رح يكون افتتاح الساعة 7 فبدعوكم هاي فرصة انه احنا اخذنا جاي من الناس عشان تقدروا يروحوا يحضروا المعرض بدي اشكر بالنهاية لين فيلم قيمة معرض خالد حراني فنان تشكيل وسمير سلام فنان تشكيل شكرا لكم كلكم على الحضور اكيد بنشكر مؤسسة عبد المحسن القطعان ومؤسسة زاد الفلسطينية يعطيكم الف عافية شكرا لكم